0: Hallo, ich bin Grit vom Artscript Fantastic Verlag. Bitte denkt dran, kauft viele Bücher und wenn ihr Dinge überspringen wollt, nutzt die Kapitelmarken. Dankeschön. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästin. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nords gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder eine ganz wundervolle Gästin, nämlich die Grit. Hallo! Hi! Wer bist du denn? Also ich glaube, die meisten auf Twitter kennen dich, <lacht> aber der Rest der Welt. Wer bist du denn?
0: Ich bin Grit Richter, mir gehört der Artscripts Fantastik Verlag, den ich jetzt im zehnten Jahr führe. Yeah, zehnjähriges! Ja, ich bin nerdig. Ich weiß nicht, ob ich niveauvoll bin, aber Trash-Talkig bin ich auch.
1: <lacht> Wundervoll. Und du bist auch so ein bisschen in die MetropolCon involviert, habe ich gehört. Richtig. Was ist das denn?
0: Die MetropolCon ist ein multimediales Event, das nächstes Jahr in Berlin stattfinden soll. Das Problem ist, dass leider die Leipziger Buchmesse sich jetzt verschoben hat und ihren neuen Termin auf unseren geplanten Termin draufgehauen hat. Und da die MetropolCon auch im Bereich Literatur sehr verankert ist, ist das gerade ziemlich scheiße für uns. Deswegen kann ich jetzt momentan keinen genauen Termin nennen, wann wir dann stattfinden werden. Die MetropolCon ist, wie gesagt, Multimedial, also es geht nicht nur um Literatur, sondern es soll um Fantastik im Allgemeinen gehen, also um Fantasy, Horror, Science Fiction in der Literatur, in Filmen, in Serien, in Hörbüchern, in Hörspielen, aber auch in der Wissenschaft oder im, im Gaming-Bereich. Was kann Fantastik machen? Wie krass ist Fantastik in unserem Alltag integriert und wie stark sind auch ich sag jetzt mal, popkulturelle Dinge in unserem Alltag integriert. Wenn ich irgendwie anfange, stark zu schnaufen, so dann, dann denken sehr viele Menschen sofort an Darth Vader und sogar Leute wie meine Mutter, die keine Ahnung von Star Wars hat. Und das alles soll die MetropolCon im Idealfall abbilden. Wie viel wir davon erreichen, wissen wir noch nicht. Es ist das erste Mal auch für das ganze Team, das da zusammengekommen ist. Also wir sind alle nerdig, wir sind alle Phantasten. Viele kommen aus dem alten klassischen Science-Fiction-Fandom, das in Deutschland ja sehr aktiv ist. Aber wir haben auch ganz viele junge neue Leute dabei, viele AutorInnen und äh, ja, es soll eine große, coole, schöne Messe werden und wir hoffen, dass wir ganz viele Leute dafür noch gewinnen können. Und wenn ihr da draußen jetzt gerade zuhört und sagt, hey, cool, da könnte ich mitmachen, da könnte ich einen Vortrag halten oder einen Workshop machen oder so, kommt auf unsere Webseite www.metropolcon.eu oder de, beides funktioniert, und da gibt es die Möglichkeit, Formulare auszufüllen. Ihr könnt ein Formular ausfüllen zum Thema äh, Ich möchte einen Beitrag zur MetropolCon dazu bringen. Da könnt ihr dann aufschlüsseln, was genau ihr machen möchtet. Oder Ich habe einen Vorschlag. Ich würde gerne das und das auf der MetropolCon sehen. Oder ihr könnt einfach ein Formular ausfüllen für Ich will einfach mitmachen. Und da eure... Expertisen eintragen und dann, dann einfach uns schicken und wir gucken, ob wir euch irgendwo mit unterbringen können. Jo.
1: Jetzt hast du ganz viele meiner Fragen sozusagen schon ähm, <lacht> vorweggenommen. Ich bin Profi. Ja, <lacht> aber kein Problem. Ich habe noch gehört, das hat auch irgendwas mit so einer WordCon zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also... Es gibt die Worldcon und die Eurocon, oder den Worldcon und den Eurocon, wie, welche ähm, Artikel ihr gerne dazu verwenden möchtet. Seid da gerne frei. Beides sind sehr große etablierte Science-Fiction-Conventions in Europa, beziehungsweise weltweit, und äh, die ganze Geschichte mit der MetropolCon begann eigentlich vor ein paar Jahren, als man der äh, Frau Doktor Claudia Rapp und ja, ich betone den Doktor immer sehr, 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 sehr. Ja, der Claudia hat man mal gesagt, hey Claudia, du könntest doch mal wieder, du, du siehst so aus, als könntest du einen Eurocon in Deutschland ausrichten. Und sie so, ja, pff, keine Ahnung, ich kann ja mal gucken, ob irgendwer mitmachen will. Und das hat sie mir dann erzählt und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das machst, ich bin sofort dabei, weil Science-Fiction-Events brauchen bessere Grafik und ich bin ja staatlich geprüfte Grafikdesignerin. Dementsprechend, ja, hatte ich da großes Interesse mitzumachen und irgendwann kam sie dann und hat gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt und ja, so fing es eigentlich an und dann kam ein, wir sind momentan ein, festes Team von ungefähr zehn Leuten, also deutlich zu wenig für das, was wir machen möchten. Also wenn ihr da draußen auch Bock habt und sagt, ey, das klingt cool, ich will da mithelfen, meldet euch gerne auch über die Webseite www.metropolcon.eu. Dankeschön. Ja, ich bin gut im Werbung machen. <lacht> ja, also es ist eigentlich, äh, arbeiten wir jetzt seit ungefähr zwei Jahren an dieser Messe und deswegen kotzt es mich gerade besonders an, dass ausgerechnet die Leipziger Buchmesse sich jetzt auf ausgerechnet dieses Wochenende gesetzt hat, das wir gerne gehabt hätten. Das ist Kacke. Sorry. Ach ja, sorry, ich bin vom Thema ganz abgekommen. Was hat das Ganze mit der Worldcon, Metropolcon, Eurocon zu tun? Um die Eurocon ausrichten zu dürfen muss man erstmal sowas wie eine Bewerbung machen. Also viele Eurocons haben die, also da kriegt man einen Zuschlag, dann kriegt das nicht einfach so, sondern äh, da gibt es ein Komitee und das entscheidet dann, wo die nächste Eurocon beziehungsweise Worldcon hingeht. Und äh, es ist jetzt halt so, dass viele... Cons im europäischen Raum eben sagen so: Wir hier sind, wir sind eine Mini-Con oder wir sind eine Con, wir machen das hier seit zehn Jahren oder so, wir sind da voll drin, äh, wir bewerben uns jetzt mal und dann können die halt sagen: Hier, guckt, wir machen das seit zehn Jahren und dann sagt das Komitee: Aha, cool, die machen das seit zehn Jahren, ja, hier Zuschlag läuft für euch. Wir als Team haben jetzt noch gar keine Messe gemeinsam gemacht. Das heißt, wir haben nichts zum Vorzeigen. Und deswegen machen wir jetzt die MetropolCon, die hoffentlich super, super cool wird, damit wir dem EuroCon-Komitee zeigen können, guckt, wie super, super cool wir sind. Und dass die dann sagen, ja, ihr seid super, super cool, hier Zuschlag für 2026, glaube ich. Jahreszahl unter Vorbehalt. <lacht> aber ich, ich meine, 26 wäre der nächste freie Termin, den wir haschen könnten.
1: Da wir hier schon mit ein bisschen Vorlauf quasi aufnehmen, vielleicht könnt ihr, liebe HörerInnen, in den Shownotes bereits dann lesen, wann denn der neue Termin sein wird. Mal schauen.
0: Genau. Also wir hoffen, dass wir sehr schnell einen neuen Termin finden, aber wir müssen das natürlich auch mit der, Super coolen Location, die wir haben in Berlin, das Silent Green Kulturquartier. Könnt ihr mal gucken auf der Webseite. Es ist mega schön. Es ist eine Location mitten in Berlin, an alles angebunden. Ihr, komm, ihr kommt dahin mit dem Bus, mit der Bahn, keine Ahnung. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Flugzeug, aber ihr kommt dahin. Es ist sehr zentral gelegen und es ist super schön. Oder wie ich immer sage, es ist super Instagrammable. Und das ist wichtig, du, du lachst, aber es ist mega wichtig heutzutage auch, dass sich Menschen, wenn sie auf eine Messe gehen, auch mal irgendwie so richtig cool vor einem tollen Gebäude oder in einer schönen Halle irgendwie präsentieren können. Und ja, klar, wir hätten auch in ein Schützenhaus gehen können oder so, aber ich wollte, dass es Instagrammable wird. <lacht>
1: Ich muss jetzt noch ein bisschen, weil wir so gute Laune haben, die Stimmung ein wenig drücken, indem ich eine heikle Frage stelle, wo ich aber weiß, dass das für einen nicht unerheblichen Teil unserer HörerInnen relevant ist. Auf der MetropolCon findet ja auch das jährliche Treffen des fantastik Autorennetzwerk e.V. statt mhm. und da hat es in der Vergangenheit ja durchaus ein paar problematische Vorfälle gegeben. Wer mehr wissen, kann gerne in die Show Notes schauen und es gab dann Statements und Verbesserungsvorschläge und so weiter. Und nun möchte die Metropolkon ja inklusiv und auch divers werden, was ich sehr prima finde. Und da frage ich ganz konkret, was tut ihr, damit sich alle BesucherInnen willkommen und sicher fühlen können?
0: Also zum einen bin ich ebenfalls beim Fantastikautoren-Netzwerk PAN aktiv und da mittlerweile auch in der ähm, Social Media Taskforce ähm, und versuche da auch mit großartigen Leuten zusammen dass das alles ein bisschen besser wird, dass der Ruf von Pan auch aufgepudert wird in dieser Hinsicht, weil ja, da ist Scheiße passiert, dass wir verbessern möchten. Bei MetropolCon können wir einfach anbieten, wir sind eine Plattform für alle. Natürlich gucken wir, wer kommt da zu uns, wer bewirbt sich da bei uns. Und wir gucken, dass das jetzt nicht unbedingt Menschen sind, die keine Ahnung, in ihrer Freizeit Nazi-Parolen irgendwo herumschreien. Was es gibt, was vorhanden ist, wir versuchen das. Es ist ein Lernprozess, es ist schwer und wir müssen natürlich gucken, dass wir solche Leute, dass wir solchen Leuten keine Bühne geben. Wie gesagt, wir bieten eine Plattform und diese Plattform kann jeder nutzen. Und wenn Leute sagen, nee, wenn ihr mit Pan zusammenarbeitet, dann möchte ich da nicht hinkommen. Das ist vollkommen okay. Verstehe ich total. Man sollte halt bedenken, wie gesagt, die Plattform ist da. Jeder muss sich dann entscheiden, nehme ich diese Möglichkeit wahr, diese Plattform zu nutzen und vielleicht das, was mir selber wichtig ist, meine Agenda, meine Statements, meine Dinge, die mich bewegen, einem größeren Publikum zu zeigen. Oder sage ich halt, nee, wenn die da sind, dann gehe ich da nicht hin. Oder irgendwas dazwischen. Also wir bieten auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das ist zumindest ein großer Plan für die Messe, dass wir, wie, wie haben wir es jetzt genannt, ja, sowas wie eine ähm sorry, Fehlt gerade das Wort, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben.
1: Code of Conduct, oder?
0: Code of Conduct haben wir sowieso schon und den muss auch jeder dann entsprechend gegenzeichnen, der da mitmachen möchte. Wir haben aber auch, oder wir planen auf der Messe selber auch Menschen zu haben, an die man sich wenden kann. Sowas wie, ich nenne es jetzt, bitte in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen denken, eine Con-Polizei sozusagen oder sowas wie ein Sowas wie Ordnungshüter, also einfach Menschen, zu denen man hingehen kann und denen man dann auch sagen kann, hey, mir ist hier das und das passiert, diese Person hat das und das gesagt, könnt ihr da bitte mal nachgucken. Das ist ein Plan, den wir auf jeden Fall haben, der uns wichtig ist und der eben auch dazu führen soll, dass sowas wie in Vergangenheit bei vielen Veranstaltungen äh, passiert ist oder bei manchen Ver Veranstaltungen passiert ist, eben bei uns. Passieren kann es immer. Wir hoffen, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass am Ende alle zufrieden sind. Dass am Ende alle sagen, okay, da ist nichts passiert, super cool oder da ist was passiert, aber es wurde gut gelöst. Wie gesagt, wir sind bisher noch ein zu kleines Team als das, als für all das, was wir machen möchten. Also von daher, wenn ihr jetzt sagt, ich finde es gut, dass ihr das machen möchtet, ich möchte da mithelfen, sprecht uns gerne an.
1: Dann kommen wir mal zur Medienschau. Lass uns wieder über fröhliche Sachen reden. und zwar wir
0: Ich finde es aber, aber ganz ehrlich, ganz wichtig, dass du es angesprochen hast. Ich will auch nicht, dass sowas unter den Teppich gekehrt wird. Es sind Dinge, die da stehen. Es sind Dinge, die im Raum stehen und die dürfen auch angesprochen werden.
1: Dann kommen wir aber wirklich zur Medienschau. Yay. Und als Gästin darfst du natürlich anfangen.
0: Yay! Genau, was darf ich denn machen?
1: Was möchtest du denn machen?
0: Was möchte ich denn machen? Ähm, ich möchte gerne über Dr. Who reden. Das ist ja so mein absolutes super Thema, über das ich immer und überall reden kann. Und du könntest mich, keine Ahnung, nachts um zwei wecken und sagen, sag mir irgendwas über Dr. Who und ich würde dir irgendwas erzählen können. Und momentan ist es ja super spannend, ein Huvian zu sein, weil es gibt gerade wieder so viele großartige, coole Nachrichten über Doctor Who und die kommende Staffel und das 60-Jahre-Special nächstes Jahr. Ja, ich bin, ich bin sehr Feuer und Flamme.
1: Vielleicht für mich als jemanden, der zwar weiß, dass es einen Doctor Who gibt und <lacht> wirklich super, super grob nur weiß, dass es irgendwas mit einer Tat ist und irgendwelchen Maschinenwesen, die die Welt erobern wollen. Was zum Teufel ist das?
0: Ja, genau so ungefähr habe ich das damals auch zusammengefasst. Also äh, Doctor Who ist die am längsten laufende Science-Fiction-Fernsehserie der Welt. Ich muss immer Fernsehserie sehr betonen, weil als ich vor einer Weile gesagt hat, die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt, habe ich gleich eins aufs Dach gekommen, weil Perry Roden läuft noch viel länger als Doctor Who. Ja, ist okay. <lacht> ja, Perry, ist okay. Ja, am längsten laufende Fernsehserie. Gestartet 1963 von der BBC und dann eine ganze Weile gelaufen, dann eine ganze Weile still gewesen und jetzt seit 2005 wieder on air. Es geht um den Doktor, der ist ein Zeitreisender. Er ist kein Mensch, er ist ein Alien, er kommt vom Planeten Gallifrey. Er hat zwei Herzen und Unlimited-Lebenspower. Und ja, es heißt immer, oh, seine Leben sind auf, keine Ahnung, 13 Regenerationen beschränkt, aber ja, hat sich erledigt mittlerweile. Ja, was ist eine Regeneration? Wie gesagt, er ist ein Alien. Wenn er super schwer verletzt ist und im Prinzip ist zu sterben, dann regeneriert er und sein Körper verwandelt sich. Er nimmt einen neuen Körper an und kann dann eine Weile weitermachen. Super cool, weil man kann nach keine Ahnung drei vier Jahren einen neuen Schauspieler oder eine neue Schauspielerin auf diese Rolle setzen und so schafft es die Serie auch heute noch noch da zu sein.
1: Und aktuell ist ja bekannt geworden. Dass, ich hoffe, es spreche richtig aus: Nkuti Gatwa der neue Doktor sein wird.
0: Man spricht ihn tatsächlich Shuti Gatwa aus. Ich habe auch zuerst gedacht, Nkuti macht ja Sinn bei dem Namen, aber nein, Shuti Gatwa als erster schwarzer Mann, der die Rolle des Doktors innehaben wird. Sehr cool.
1: Und da kam dann aus manchen Ecken immer diese Kritik. Also Kritik in Anführungszeichen eigentlich ist man weiß ich nicht kann, nicht beschreiben, wie man es sonst nennen soll, die so meinten, hm, aber das ist doch nur wieder Zeitgeistanpassung, weil wir hatten jetzt erst eine weibliche Doctor Who, jetzt haben wir eine People of Color Doctor Who. War denn auch bei den vorherigen Inkarnationen, wie gesagt, die Serie ist schon sehr 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 lang, ähm, gab es da auch schon Anführungszeichen Zeitgeistanpassung oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren passiert? Also waren vielleicht die Doktoren moderner für damalige Verhältnisse.
0: Ja. Ja, also Dr. Who damals in den 60ern, Anfang der 60er war so, da war so die Prämisse, da soll ein gut aussehender Typ sein, eine gut aussehende Frau und ein Kind, das sich ständig in Gefahr bringt und ein alter Oppi und das ist der Doktor. Der heißt einfach der Doktor. Der hat keinen Namen, passt so Doktor. Und wir hatten also den Doktor in seiner Ursprungsvariante als, ja, ich sag, wie es ist, ein alter Opi. Und der sich aber sehr jugendlich verhalten hat. Und äh, die zweite Inkarnation des Doktors wurde da ist dann schon ein bisschen jünger gewesen. Und dann wurde es immer, ich würde mal sagen, es wurde immer jünger und jünger. Man ist weggekommen von diesem Opi-Typ und ist mehr hingegangen zu dem, ja, ich würde mal sagen, Mentor-Typ. Und später, also jetzt mit der äh, aktuelleren äh, Serie seit 2005, ist man dann komplett auf den Boyfriend-Typ gegangen. Wobei viele Doktoren auch damals schon so wahrscheinlich eher unbeabsichtigt dann doch so ein bisschen, ich sage mal so, zum Sexsymbol wurden. Obwohl der Doktor eigentlich früher eher ja, da durfte überhaupt nichts stattfinden, was irgendwie in sexuelle Richtung geht. Hey, wir sind bei der BBC, es ist ein Kinderprogramm oder ein Programm für Jugendliche und Familie und so, da gibt es keinen Sex, also bitte. Und, aber der, die, 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 jetzt muss ich nachzählen, der fünfte Doktor, Peter Davison, der wurde damals auch schon so ein bisschen, weil er war der jüngste Doktor bis dahin und er sah halt super niedlich aus irgendwie und der ist dann irgendwie auch bei der schwulen Community so ein bisschen, ah, das ist unser Doktor, ah, der ist voll süß und so. Also das, das wurde da schon so ein bisschen, kam das so ein bisschen auf, auch wenn ich nicht glaube, dass das die BBC irgendwie so gewollt hat. Aber ich finde schon, dass sich der Doktor immer irgendwie an den Zeitgeist angepasst hat, auch durch die Companions, also die BegleiterInnen des Doktors. Die waren immer enorm zeitgeistig, finde ich. Also bei den älteren Companions aus der Classic Who-Ära waren es halt eher so die oh mein Gott, Doktor, rette mich, Damsel in Distress-Typen. Aber es gibt halt ein paar, die da sehr rausstechen. Zum Beispiel Ace, die in den 80ern mit dem Wieder nachzählen. Ich komme im komm immer durcheinander mit den Zahlen, deswegen Mit dem siebten Doktor gereist ist. Und Ace war halt total die Punk-Frau. Also sie ist komplett der Punk-Bewegung der 80er angepasst. Sie ist laut. Ja, sie zerstört einen Dalek mit einem Baseballschläger. Sie schmeißt mit Waffen um sich. Also, es ist sehr cool. Und ja, also von daher, eine Frau als Doktor zu Kasten, Jodie Whittaker ist eine großartige Schauspielerin, auch wenn ihr, also meiner Meinung nach, ihr Potenzial in der Serie jetzt nicht komplett so ausgeschöpft wurde, wie ich es gerne gehabt hätte. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Shuti Gatwa, wie er das, wie er diese Rolle ausfüllen wird. Ich habe ihn in Sex Education gesehen. Er ist einfach so ein Energiebündel an Schauspieler. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich freue mich da auch drauf. Und ich finde es auch interessant, dass viele der alten Doctor Who-Darsteller schon vor Jahrzehnten gesagt haben, ja, hm. Könnt jetzt mal eine Frau werden, warum? Könnt jetzt mal auch hier eine Person of Color sein? Könnt jetzt auch mal in die und die Richtung gehen? Und das sind fast alle, alle Doctor Who-DarstellerInnen haben das bisher gesagt. Das ist etwas, wo einfach mal die BBC hätte sagen können, ja, hätten wir auch mal früher machen können. War aber auch schon viel, viel früher im Gespräch, also für den Doctor Who-Fernsehfilm 1900, 96, den ich neulich erst wieder geguckt habe, der sehr merkwürdig ist, aber witzig, für den war auch schon ein weiblicher Doktor im Gespräch. Für die Neuauflage 2005 war ein weiblicher Doktor im Gespräch. Also es ist, es ist immer irgendwie auf dem Tisch gewesen, nur ja, die BBC ist halt da auch ein bisschen konservativ, würde ich sagen. Von daher höchste Zeit jetzt für einen Doktor of Color, definitiv.
1: Vielleicht eine letzte Frage: Du hast ja gerade zwei Sachen gesagt, die für mich ein bisschen gegenteilig waren. Mhm. Du hast einmal gesagt BBC Kinderprogramm und andererseits irgendwie die Hauptdarstellerin zerstört einen Dalek brutal mit einem Baseballschläger. Was für Geschichten bekomme ich denn da? Also ist es irgendwie ein bisschen Kinderfantasy oder ist es irgendwie düstere Science Fiction?
0: Also ähm, ja, Kinderfernsehen war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Im Ursprung sollte Dr. Who Kindern bzw. Jugendlichen Naturwissenschaften und Geschichte beibringen. Deswegen reist der Doktor ja auch durch die Zeit und trifft auf historische Persönlichkeiten. Im Idealfall sollten die Eltern das mit ihren Kindern zusammen gucken. Man wollte ein Programm haben, das sowohl die Jüngeren als auch die Älteren anspricht und das dann vielleicht auch ein bisschen thematisiert, was da passiert. Brutal war Doctor Who, aber immer. Das, das, ich weiß gar nicht, ob man das vergleichen kann. Ich also ich habe keine Kinder. Ich würde es mit meinen Kindern auf jeden Fall gucken. Aber insofern, dass ich dann auch sagen würde, hey, ihr dürft jederzeit sagen, wenn es ausgeschaltet werden soll. Ihr dürft auch jederzeit fragen, warum dann Dalek mit einem Baseballsteher verdraschen wird. Äh, ja, ich, ich habe mal eine Rezension gelesen, in der auch stand, ja, das soll Kinderfernsehen sein. Was sind denn das für Kinder da in, in UK, die armen Kinder da? Ja. Also heute ist Dr. Who ab zwölf Jahren freigegeben, was wahrscheinlich eher ein bisschen passender ist. Aber damals ja, sollte das wohl tatsächlich so mehr auch Kinder und Jugendliche ansprechen.
1: Dann kommen wir mal zu meiner Medienschau. Ich habe ja gemerkt, du bist... Schwer begeistert und deswegen erzähle ich dir auch irgendwas, wovon ich schwer begeistert bin. Mhm. Und zwar, ich rede über Deine Helden, Deine Abenteuer. Das ist ein Erweiterungsband für Beyond the Wall und andere Abenteuer. Eines meiner Lieblingsrollenspiele. Okay. Ich glaube, zu Beyond the Wall muss man gar nicht so viel sagen. Das ist ein eher erzählerisches OSR-Rollenspiel, bei welchem man ein Fantasy-Rollenspiel wie mit den ganz alten Dungeons Dragons-Versionen Ende der 70er, Anfang der 80er spielen kann. Also du musst jetzt nicht mehr alles erzählerisch lösen wie ganz am Anfang, sondern du kannst auch gerne mal ein paar wie 20 Attributsproben würfeln, aber ist alles noch sehr simpel gehalten. Ich verweise hier im Podcast hier immer wieder auf meine Rollenspielgruppe, die bis auf mich komplett aus Mädels Anfang Mitte 20 besteht, die vorher noch nie Rollenspiele gespielt haben oder die noch nicht mal wussten, was Rollenspiele sind und die haben innerhalb von einem Spielerabend die Regeln komplett verstanden. Es ist also wirklich sehr simpel. Und das Schöne an Beyond the Wall ist einerseits, dass es recht generisch ist und damit anpassbar an die eigenen Settingwünsche und andererseits ist es aber sehr bodenständig, denn hier dreht sich alles um ein gemeinsam erschaffenes Dorf als Handlungsort man ist quasi Teil der Dorfgemeinschaft und muss beispielsweise das Dorf beschützen oder wenn irgendwie jemand verschwunden ist, rausfinden, wo, keine Ahnung, der Müllersohn ist. Also so übertriebene High-Fantasy-Heldenreisen, bei denen ein Bauerntölpel zum Magier-Level 1000 wird, werden auf Drachen reiten, die ganze Welt unterjocht. Das gibt es hier normalerweise nicht. Unsere Rollenspielgruppe gibt es ja zu so ziemlich genau über zwei Jahre. Wir sind bisher immer gut mit den Abenteuern vom System Matters Verlag versorgt worden. Aber man muss schon konstatieren, dass die sich doch eher, eher an niedrigstufige AbenteurerInnen gerichtet haben. Und wie es halt so ist, die Gruppe levelt immer weiter auf. Irgendwann wischt die Gruppe mit ihrem Erfahrungswerten selbst einen ganzen Trollclan einfach weg. Mit irgendwie, keine Ahnung, zwei Hieben, zwei Feuerbällen. Und da kommt nun also deine Helden, deine Abenteuer ins Spiel. Das ist ein 52 Seiten umfassender Erweiterungsband, der sich an fortgeschrittene Spielleitungen richtet, die mal einen Blick hinter die Kulissen wollen. Denn dort werden drei große Themenbereiche abgehandelt, die halt wirklich relevant sind für dich, wenn du High-Level spielen möchtest. Und zwar einmal erfährt man, wie man eigene Charakterbücher schreibt. Vielleicht zur Erinnerung... Anders als in vielen anderen Rollenspielen erstellt man seinen Charakter nicht durch Auswürfeln oder durch Punktevorgabe, sondern indem man das Charakterbuch nach und nach durcharbeitet und sich so eine Lebensgeschichte erstellt, von der Kindheit bis hin zur Berufswahl, bei der auch schon allerlei Querverbindungen zu anderen Charakteren und dem Dorf an sich geknüpft werden. Und hier wird dann auch erklärt, warum die Charakterbücher so aufgebaut sind, wie sie eben aufgebaut sind. Und das liest sich echt interessant. Der zweite Themenbereich ist das Schreiben eigener Abenteuer. Das ist mit zehn Seiten sehr kompakt gehalten. Aber beispielsweise, wenn man schon mal das ebenfalls bei System Matters erschienene Mammutwerk Abenteuer gestalten lesen hat, erfährt man hier nichts Neues. Aber wer es noch nicht gelesen hat, wird ja schon so ein bisschen Input kriegen. Was für Abenteuer kann ich spielen? Was muss ich zum Beispiel beachten bei dem Dungeon Crawl? Was ist da anders als bei normalen Bauern-Gaming-Dorf-Abenteuer? Der dritte Themenbereich war für mich dann schon interessanter, weil er für mich persönlich relevant war. Denn es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich, wenn ich zum Beispiel für meinen Blog oder hier für den Podcast irgendeinen Abenteuer teste, das meistens eben nicht mit den Originalregeln mache, sondern mit Beyond the Wall. Denn ich will meiner Spielgruppe ja jetzt nicht zumuten, dass sie jeden Spielerabend ein neues Regelsystem auswendig lernen müssen. Und darum geht es eben im dritten Themenbereich nämlich wie man Abenteuer aus fremden Systemen so anpasst, dass sie gut mit Beyonce wall funktionieren, sowohl regelmechanisch als auch atmosphärisch. Zuletzt gibt es dann noch als Bonus ein Reiseabenteuer, welches mir gut gefallen hat. Und das ist wie alle Beyonce wall abenteuer wieder aus sehr vielen Zufallstabellen zusammengesetzt, sodass man es gleich mehrfach spielen kann. Also für 12,95 Euro bekommt man hier eine ganze Menge an Material beziehungsweise interessante Informationen, dass ich mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster lehne und behaupte, dass das nach der Kampagnenerweiterung in der Ferne der wichtigste Erweiterungsband für das System ist. Also du merkst, ich bin begeistert und vielleicht ist deine zweite Medienschau ja auch begeisternd.
0: Yay, ich weiß gar nicht mehr, was ich als Zweites noch genannt habe. Ich glaube, äh, Iron Widow, oder?
1: Es war irgendein Buch, was kommt.
0: Ja, yeah, Iron Widow. Ja, yeah, Iron Widow ist... Ähm ein, der Roman einer äh, chinesisch-kanadischen schreibenden Person. Äh, äh, sie ist non-binary. Ich muss das noch reinkriegen. Ich hatte sie als Frau zuerst abge, abgelegt in meinem Hirn und muss das jetzt ein bisschen hin und her schieben. Ich muss mich jetzt neu orientieren darin. Und äh, Iron Widow ist mir aufgefallen, weil es vieles vereint, was ich sehr liebe. Es äh, ist eine Fantasy-Welt, die aber an China angelehnt ist und an das Klassensystem und an viele, ja, ich würde mal sagen, chinesische Mythen und Märchen und Sagen, äh, Gestalten und Geschichten. Und in der Mitte dieser ganzen Erzählung ist ähm, Wu Xinjiang und sie ist ein Mädchen oder eine junge Frau, die alles, was um sie herum passiert, ziemlich scheiße findet. Denn China ist im Krieg und äh, um diesen Krieg zu bestehen, werden riesige Mekkas gebaut. Also riesige Roboter, die gesteuert werden von einem Mann und einer Frau.
1: Und schon finde ich es cool.
0: Ja, und dass äh, die... Die beiden Personen, das Pärchen, steuert diese Riesenroboter mit der Kraft des, des Qi, also der Gedanken, der, der inneren Stärke. Und das Blöde an der ganzen Sache ist, dass dabei meistens nur die Männer überleben und die Frauen krepieren. Und die Männer werden dann eher so, es, ist, es hat ein bisschen was von Tribute von Panem, die Männer werden dann so im, im Fernsehen gefeiert, während die Frauen halt reihenweise, ja... Wegsterben. Und Setians äh, Schwester ist bei so einer Aktion ums Leben gekommen und Setian möchte Rache üben, geht dann dahin, mischt die ganze Truppe mächtig auf und äh, die ganzen Medienleute und Machthaber sagen dann, öh, scheiße, das ist eine Frau mit einer eigenen Meinung, gar nicht gut, wir packen die zum Iron Demon das ist unser schlimmster Pilot, der hat bisher alle Frauen totgekriegt. Wir packen die da rein, dann sind wir sie los. Ja, aber sie überlebt das Ganze und wird praktisch dann von den Medien ikonisiert zur Iron Widow, zu einer der wenigen Frauen, die so viel Macht haben, dass sie eben diese ganze Sache überstehen können. Und ihr co praktisch, der Iron Demon, ist ihr auch nicht komplett egal. Denn sie merkt, hinter dem ist halt mehr. Der besäuft sich nicht nur, weil er Bock hat auf Alkohol, sondern weil er eine ziemlich äh, krasse Lebensgeschichte hinter sich hat und äh, praktisch eigentlich ins Gefängnis gehen sollte. Aber sie haben halt nicht genug ziemlich gute Piloten, die diese Maschinen steuern können. Und er ist einer der Besten. Und ja, es geht sehr, sehr viel um Geschlechter um Geschlechterrollen was Geschlechterrollen bedeuten wie man sie aufbricht und es gibt was mir persönlich unglaublich gefällt, ein richtiges Liebesdreieck, also nicht diese scheiß Liebesdreiecke, wie wir sie hier im, in Amerika oder im, im, in Europa kennen mit eine Frau zwei Typen, die sie wollen, sondern ein richtiges Liebesdreieck, also Setien ist verknallt in den Typen er ist verknallt in sie aber sie ist auch verknallt in einen anderen Typen. Der ist auch verknallt in sie, aber auch in den anderen Typen. Also, richtiges Liebesdreieck. Alle mit allem. Sehr cool. Und ja, also ich habe es mir angehört als Hörbuch. Ich habe es auch als Buch hier. Es wird irgendwann die nächsten Jahre erscheinen in Deutschland bei Blanc Die haben zumindest die Lizenz gekauft. Und ich fand dieses Buch sehr gut. Einfach mit dieser ganzen Bearbeitung, wie Frauen gesehen werden, wie Geschlechter gesehen werden und wie man aus diesen ganzen Zwängen und Erwartungen auch einfach ausbrechen kann und ja, die Obrigkeit aufrüttelt, das ist, das ist cool, das ist schön und es ist aber auch sehr krass, also auch sehr detailreich beschrieben, wer da wie abgeschlachtet wird. Und das Ende ist ein absoluter Clusterfuck an Plottwists. Also egal, was ihr dachtet, wie es ausgeht, das habt ihr nicht gedacht.
1: Okay. Für meine zweite Medienschau habe ich mal wieder zwei Halbmedienschauen vorbereitet. Also zwei thematisch irgendwie halbwegs zusammenhängende Medien. Und zwar will ich kurz über zwei Rollenspielcomics reden, die zwei in der deutschen Nerd-Szene sehr populäre Franchises abdecken. Am Anfang bleibe ich direkt beim System Matters Verlag. Der hat letztens nämlich den Jubiläumsband der kleinen Helden herausgebracht. Vermutlich sagt dieses Franchise, zu dem neben den comic auch mehrere Kartenspiele gehören, nicht jedem was. Auch ich persönlich konnte mit dem Label kleine Helden nicht viel anfangen, aber die eigentlichen Comicstrips hat vermutlich schon jeder bzw. jede irgendwo schon mal gesehen, weil sie gern mal auf Facebook-Seiten oder auf Twitter geteilt werden. Dabei geht es um liebevoll gezeichnete Witze, Anekdoten und Sketche rund um bewusst generisch gehaltene, aber immer wiederkehrende KlischeeheldInnen wie etwa einem naturverbundenen Bogenschützenelfen und einem Axt- und Bierliebenden Zwerg, die man in seinen Rollenspielrunden oft schon selbst überlebt so hat. Nur um mal zwei Beispiele zu nennen, da ärgert sich so ein kleiner Held beispielsweise, dass er einen richtig guten Würfelwurf für eine sinnlose Handwerksprobe vergeudet hat oder es kommt einfach mal die berühmt-berüchtigte Rollenspielpolizei vorbei, weil man nicht charakterkonform spielt. <lacht> also eine richtig knuffige Sache, die es nun schon seit 20 Jahren gibt. Und genau deswegen hat System Matters diesen hochwertigen Jubiläumsband rausgebracht, der mit knapp 30 Euro aber natürlich auch seinen Preis hat. Fans der kleinen Helden werden den aber zweifelsohne gerne zahlen, denn das 164 Seiten starke Buch besteht nicht nur einfach aus den Comicstrips, die ungefähr so drei Viertel des Buches ausmachen, sondern im ersten Viertel auch aus interessanten Making-of und Behind-the-Scenes-Abschnitten. Also für Fans ist das sicherlich ein Pflichtkauf, aber auch ich als Gelegenheitsleser der Comics habe sehr oft geschmunzelt auch wenn ich dafür, um ehrlich zu sein, jetzt nicht nochmal 30 Euro was geben würde. Aber jetzt habe ich es halt und ich kann sagen, das macht sich durch die hochwertige Produktion mit roten Leineinband und Golddruck schon richtig schön in meinem Regal. Okay, und von einem hochwertigen Hardcover komme ich jetzt zu einem wesentlich simpleren Softcover von einem kleindeutschen Fantasy-Franchise zugleich zwei großen amerikanischen Franchises. Ich vermute, die allermeisten meiner HörerInnen, du wahrscheinlich auch, kennen die Netflix-Serie Stranger Things, bei der es um eine kleine Gruppe Jugendlicher geht, die mit übernatürlichen Ereignissen in einer amerikanischen Kleinstadt konfrontiert werden.
0: Habe ich noch nie von gehört. <lacht> das war ein Scherz. Entschuldigung, ich konnte es mir nicht verkneifen.
1: Und wenn ihr die Serie tatsächlich nicht kennt... Hört doch einfach mal die Spin-Off-Folge 13, da erzählt mein Gast Thomas Michalski ab Minute 3, worum es eigentlich geht. Jedenfalls ist Stranger Things in Rollenspielkreisen ziemlich berühmt, weil die da auch sehr gerne mal Dungeons Dragons spielen. Und weil man mit Nerds ja ordentlich Geld machen kann, gab es bereits einen Crossover-Comic von Stranger Things und Dungeons Dragons. Der war insgesamt und vor allen Dingen aber im ersten Kapitel fast ein Werbeheftchen für die D&D-Firma Wizards of the Coast, aber mir hat das damals ganz gut gefallen. Falls ihr mehr wissen wollt, hört es doch einfach mal Spino-Folge 35 über Städtebau ab Minute 18. Und nun gibt es halt den nächsten Crossover-Comic mit dem Titel Erika die Große, bei der diesmal die Nebenfigur Erika Sinclair im Fokus steht. Vielleicht sogar ein wenig mehr als ihr großer Bruder Lukas ist sie voll im Rollenspiel-Hobby gefangen. Aber da er nicht mit seiner Kleinschwester spielen will, muss sie versuchen, ihre Schulfreundinnen zu überzeugen. Aber der gemeinsame Spieleabend wird zum Desaster, weil Erika nicht nur Spiel leitet, sondern auch noch ihren eigenen Charakter, nämlich die titelgebende Erika die Große, mitspielen lässt, welche als Level-5-Charakter natürlich viel, viel stärker ist und die Quest quasi im Alleingang meistert. Zu einem Übel geht dann auch noch ein geliebtes Haustier verloren und dann muss sich die Mädelstruppe sozusagen auf die realweltliche Quest begeben in den gefährlichen Dungeon, also die Nachbarschaft, hinabzusteigen, um das Haustier zu befreien. Und dann raufen sich die Mädels halt zusammen, erleben sozusagen ein echtes Rollenspielabenteuer und dann finden sie auch wieder als Spielgruppe zusammen. Und das ist jetzt kein großer Spoiler, denn die Geschichte ist so simpel, dass man eigentlich schon von der ersten Seite des 76 Seiten starken Comics weiß, was hier passieren wird. Aber das ist ein nettes, kleines und auch ansehnlich gezeichnetes Abenteuerchen, welches man durchaus auch selbst älteren GrundschülerInnen zum Lesen geben kann. Der Verlag Panini Comics ordnet es als Young Adult und für Erwachsene ein. Und ich weiß nicht, wie die auf so eine hohe Alterseinstufung gekommen sind. Vielleicht, weil die TV-Serie ab 16 ist, keine Ahnung. Aber wer in der Lage ist, irgendein Harry-Potter-Buch ohne bleibende Schäden zu lesen oder wer Dr. Who guckt ohne bleibende Schäden zu bekommen, der kann auch Erika die Große lesen. Mhm. Ja. Und damit habe ich meine beiden halbmedien fertig. Und wir kommen einfach mal zum Hauptthema. Wir haben ja über Medien geredet und zwar vor allen Dingen Bücher oder Buchprodukte. Und die kommen aus Verlagen. Und du hast schon mal einen Verlag gegründet. Und darum frage ich einfach mal ganz frech, wie gründet man denn so einen Verlag?
0: Du gehst aufs, äh, aufs Rathaus schmeißt 30 Euro hin und sagst, hier, Verlag gründen, pronto. So einfach ist es tatsächlich. Also ich habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber theoretisch reicht das schon. Also Gewerbegründung ist super schnell gemacht. Bei mir, also die Hintergrundgeschichte ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen legendär. Äh, der, der Vater von meinem besten Kumpel hatte gefragt, hey, du bist doch Grafikerin und du zeichnest auch. Ich habe hier einen Roman, ich habe den an einen Verlag rangebracht. Hast du Bock, Illustrationen dazu zu zeichnen? Ich so, ja, klar, machen wir. Damals konnte ich noch zeichnen, heute würde ich das nicht mehr machen. Und dieser Verlag konnte nichts. Und das war schon viel. Ich habe am Ende eigentlich dieses komplette Buch gemacht. Ich habe die Illustration gemacht, ich habe den Buchsatz gemacht, ich habe das Cover gemacht, ich habe die Druckvorstufe gemacht und der Verlag musste am Ende einfach nur noch meine Dateien nehmen und der Druckerei schicken und gut war. Ähm, und damals habe ich mir gedacht, ey, wenn dieser Verlag, in Anführungsstrichen, Verlag, das kann, dann kann ich das auch. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, Verlag gründen in Deutschland, von einem Typ geschrieben, der noch nie einen Verlag in Deutschland gegründet hat. Beste Voraussetzung. Aber hat funktioniert. Habe ich gelesen, habe mir gedacht, mhm, kriege ich gebacken. Ich war damals arbeitssuchend, also musste ich eh regelmäßig bei der Jobagentur vorstellig werden. Und dann habe ich meinem Berater dort gesagt, hey Berater, hör zu, ich habe eine Idee, ich würde gerne einen Verlag gründen. Und er so, ja, hm. Stellst du dir vor? Und ich so, ja, so Dark Fantasy, Urban Fantasy finde ich ziemlich cool, könnte ich mir vorstellen. Und er war sofort begeistert und hat gesagt, oh mein Gott, ich lese die Harry dresden falls das ist so cool. Und wenn du in diese Richtung gehst, voll geil, wir brauchen viel mehr Verlage in dem Bereich. Hier geht zur Industrie- und Handelskammer, werd da mal vorstellig, für einen Existenzgründungskurs. Habe ich gemacht, bin ich hingegangen. Das, ist, das war super witzig. Ne? Wir waren so ungefähr acht Leute und Komplett unterschiedliche Ideen, also man kann sich das vorstellen, man ist da in so einem kleinen Konferenzraum, da ist ein Typ oder vielleicht auch eine Frau oder was auch immer, vom, vom, bei mir war es ein Mann, vor der Industrie- und Handelskammer und man sollte dann sein Geschäftsmodell vorstellen und ich habe halt gesagt, ja hier Verlag, ja wie Verlag, ich sage ja Buchverlag, ja mit echten Büchern, ja mit unechten Büchern, Hä? nein so nicht E-Book only oder so, nein, Nein, richtig, echt Bücher in die Hand, Lesen, Blätter, Seiten, Druckerschwärze, you know. Und dann war der auch total begeistert. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, wenn nicht irgendwie alle Leute auf meinem Weg so komplett begeistert gewesen wären. Ich habe keine Ahnung, ob es daran lag, wie ich mich und meine Idee präsentiert habe, aber auf jeden Fall habe ich dann diesen Existenzgründungszuschuss bekommen und habe dann meinen Verlag gegründet am 01.01.2012. Und nein, ich bin nicht an Silvester aufs äh, Rathaus gerannt. Das hätte, glaube ich, auch zugehabt. Ich habe das im Vorhinein gemacht. Das gibt's nämlich auch. Also du kannst sagen, wenn du zu einem gewissen Tag gründen möchtest, weil das irgendwie wichtig ist. Für mich war es wichtig. Das ist irgendwie so mein innerer Monk, der dann halt sagt, es muss am ersten muss das losgehen. Ja, deswegen habe ich damals gesagt, ja, ich möchte bitte vordatieren. Erster, erster, passt, läuft. Ja, und dann, wie gesagt, gehst du aufs Rathaus, anmelden, los geht's. Und seitdem mache ich das. Seit zehn Jahren. Das ist so krass.
1: Nun, hast du ja schon gesagt, es gibt ja irgendwie Fachliteratur, wie ich so ein Verlag gründe. Du warst auf einem Existenzgründungsseminar. Vielleicht da die Frage, das klingt für mich alles so ein bisschen einschüchternd, wie viel Rechtswissen und BWL-Skills brauche ich denn?
0: Gar keine. Ich habe keine. Ich bin staatlich geprüfte Grafikdesignerin. Ich beschäftige mich damit, Pixel durch die Gegend zu schieben. Ich habe keine Ausbildung im Bereich Wirtschaft, BWL. Keine Ahnung, ich bin auch keine Verlagsfachfrau oder Verlagskauffrau oder wie man das nennt. Ich habe wirklich überhaupt nichts im Bereich Verlag zu tun gehabt bevor ich gegründet habe, außer, dass ich Bücher gelesen habe. Und das nicht mal viel. Ich habe nicht mal besonders viele Bücher gelesen. Ich könnte nicht mal sagen, oh, ich bin total die Leseratte, ich lese, seit ich lesen kann. Ich habe praktisch gelesen, bevor ich aus dem Mutterleib rausgepurzelt bin. Nein, <lacht> überhaupt nicht.
1: Solche Menschen kenne ich.
0: Ey, ich, Ganz ehrlich, gut, ich habe früher als Jugendliche, ich habe nur Mangas gelesen, was in den 90ern echt schwer war, weil du hast sie nirgendwo hergekriegt, bis sie dann endlich Mainstream waren. Aber ich habe tatsächlich erst mit 15 Jahren angefangen, wirklich Bücher zu lesen. Manche Leute würden sagen, es ist ziemlich spät. Und ich habe diesen Verlag, also ich hatte einfach, ich habe damals vom besagten Vater meines Kumpels diese Geschichte gelesen und mir gedacht, das ist cool. Das ist richtig geiler Scheiß, was der da schreibt. Und wenn da draußen noch mehr Leute sind, die so geilen Scheiß schreiben, ich könnte diejenige sein, die das verlegt. Wie cool wäre das? Und das war eigentlich mein Gedanke. Ich wollte eigentlich Geschichten vielen Leuten zugänglich machen. Und ich habe das Gefühl, das habe ich mittlerweile doch ganz gut hinbekommen.
1: Und nun hast du also einen Verlag gegründet. Und wie hast du denn deinen Verlag bekannt bekommen? Hast du irgendwie Social Media gemacht oder bist du auf die Buchmessen gereist oder hast du bei Amazon erstmal ein Konto erstellt?
0: Ja, zu allem. Du kennst das vielleicht noch. Die Jüngeren unter den ZuhörerInnen werden das nicht mehr kennen. Es gab früher so eine Social Media Plattform namens Facebook. Da habe ich mich mal angemeldet. Da bin ich bis heute. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich angefangen. Ich hab, Zuerst habe ich einen Blog erstellt, weil... Einfach um zu sagen, hey, ich bin Krit, ich habe einen Verlag gegründet, schaut doch mal vorbei, guck doch mal, was ich mache. Und dann bin ich eigentlich recht schnell auf Thorsten Loff aufmerksam geworden. Thorsten Loff vom gleichnamigen Thorsten Loff Verlag, weil. AutorInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe bei meinen ersten Anthologieprojekten, die haben gesagt, hey, wenn du irgendwie Fragen hast, wenn du unsicher bist, frag bei Thorsten Loff nach, der hilft dir. Und ich so, was? Ich kann doch nicht zu einem anderen Verlag gehen und fragen, ob der mir hilft. Das geht doch überhaupt nicht. Doch, das geht. Und seitdem werde ich auch nicht müde, anderen Leuten anzubieten. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne, schreibt mir eine Mail schreibt mich auf Social Media an. Ich bin mittlerweile nicht nur auf Facebook, ich bin auch auf Instagram und auf TikTok und auf YouTube und auf Twitter. Also na, schreibt mich an. Lieber schreibt lieber mich an, als dass ihr irgendwelchen komischen anderen Verlagen glaubt. Für mich war das total überraschend, dass da nicht so dieses krasse Konkurrenzdenken da ist, wie vielleicht bei anderen. Branchen, ich weiß es nicht. Thorsten Loff war damals einfach auch super lieb zu mir. Er ist immer noch super lieb zu mir. Absolut. Absolut, das ist super toll. Und für mich ist es halt ganz wichtig, dass man einfach auch Leuten, die jetzt sagen, ich möchte einen Verlag gründen oder jungen AutorInnen oder Leuten, die in dem Bereich einfach anfangen, dass man denen sagt, ihr könnt jederzeit kommen und Fragen stellen. Auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt bei mir veröffentlichen wollt, ihr könnt mich trotzdem fragen. Also das ist alles kein Problem.
1: Und jetzt bist du also schon seit über einer Dekade Verlagschefin. Was machst du denn da so? Also was sind die konkreten Aufgaben, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst?
0: Alles, alles. Die Leute glauben das immer nicht, weil für manche Leute, die mich nur über Social Media kennen, bin ich tatsächlich ein Großverlag, was komplett utopisch ist. Leute, ich bringe mittlerweile ungefähr vier bis fünf Bücher im Jahr raus, wenn es hochkommt. Ich bin kein Großverlag, wirklich nicht. Und ich mache alles allein. Ich bin die einzige Person, die in diesem Verlag ist. Ja, ich habe externe Menschen, die mitarbeiten im Sinne von, das Lektorat macht eine Dienstleistungsperson oder ich arbeite mit IllustratorInnen zusammen und so weiter. Aber diese ganze Verlagsarbeit, die Bücher lesen, die Bücher setzen, die Cover machen, auf Messen gehen, Messen planen, überhaupt alles planen, die komplette Social-Media-Arbeit, das mache alles ich. Das bin nur ich niemand sonst. Deswegen finde ich es immer so lustig, wenn sich Leute bei mir beschweren. Ah, neulich habe ich mit ihrer Kollegin geredet, die hat das aber anders gesagt. Nein, es gibt keine Kollegen. Aber sie versuchen es immer wieder.
1: Und das klingt für mich so, als wäre das etwas mehr als eine normale 40 Stunden Woche. Wie viel Zeit nimmt das denn in Anspruch?
0: Also, ich mache den Verlag nicht hauptberuflich. Ich habe hauptberuflich einen Job, der hilft mir dabei, meine Rechnungen zu zahlen, meine Versicherungen zu zahlen und so weiter. Der Verlag ist in Anführungsstrichen nur meine Nebentätigkeit. Ich mache den Verlag momentan drei Stunden am Tag unter der Woche und ich würde so sagen fünf bis sechs Stunden am Wochenende kannst du zusammenrechnen. Ich kann nicht rechnen.
1: Das ist so ein Halbtagsjob quasi.
0: Ja. Aber das reicht aus. Also ich mache alles von zu Hause. Also ich bin auch im Homeoffice schon. Ich war auch schon im Homeoffice, bevor Corona kam. Also von daher klappt das ganz gut. Ich mache halt morgens drei Stunden alles Mögliche für meinen Verlag und danach fünf Stunden für meinen Brotjobverlag und am Wochenende eben mehr für mich.
1: Und nun ist ein Verlag ja nichts ohne seine AutorInnen. Ja. Wo bekomme ich die denn her?
0: Ganz ehrlich, die fliegen dir zu. Es klingt jetzt ein bisschen böse, aber wenn ich jetzt sagen würde, schickt mir in den nächsten zwei Wochen eure Exposés oder eure Manuskripte von Büchern, ich würde in zwei Wochen bestimmt 400 Stück zusammenkriegen. Es mangelt in Deutschland nicht an AutorInnen. Ob die Sachen, die da geschrieben werden, von der Qualität her oder von der Thematik her, dementsprechend, was ich haben will, ist erstmal was ganz anderes. Aber es gibt so viele Schreibende in Deutschland. Es ist großartig. Also es sind so viele Leute, die so viel Kreativität haben und die zu Papier bringen. Also an AutorInnen wird es uns in Deutschland wahrscheinlich niemals mangeln.
1: Ganz klischeehaft, das Land der Dichter und Denker.
0: DichterInnen und DenkerInnen, bitte. Aber ja.
1: Sehr schön, Aha. sehr schön. Und wenn ich jetzt ein paar AutorInnen unter Vertrag genommen habe, was mache ich denn dann mit denen? Oder vielleicht anders gefragt, muss man die irgendwie betreuen, vielleicht sogar motivieren oder schreiben die von ganz alleine?
0: Teils, teils. Also es gibt AutorInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei denen war das alles ziemlich chillig. Das lief alles, das sind aber meistens auch diejenigen, die vielleicht schon Erfahrung haben, die vielleicht schon in anderen Verlagen veröffentlicht haben oder im Self-Publishing unterwegs sind. Die AutorInnen, die natürlich ein bisschen mehr Betreuung brauchen, und das ist auch total okay, das sind Debutant:innen und die betreue ich eigentlich auch immer sehr umfangreich. Also... Da geht es von, ja, immer mal wieder auch betonen, dass das, was sie geschrieben haben, wirklich gut ist und dass ich das nicht einfach nur sage, sondern dass das wirklich gut ist, dass da wirklich großartige Dinge geschrieben wurden und dass ich da stolz drauf bin und dass ich das toll finde und dass ich das gut finde. Weil, ich meine, das sage ich nicht nur bei Neulingen, das sage ich auch bei älteren Hasen, die brauchen das auch manchmal, man muss es einfach immer wieder betonen, weil sonst irgendwann die Leute glauben, dass sie nicht schreiben können. Das sollten sie auf jeden Fall nicht glauben. Man muss sie aber manchmal auch zurückholen, wenn sie dann einen Höhenflug kriegen und glauben, sie sind das Beste, was seit halt Goethe auf der Erde rumlatscht. Es geht aber, ja. Also es geht ganz oft um Motivation, um ja im positivsten Sinne gut zureden und wirklich sagen, bitte weitermachen, du bist gut. Danke für das, was du bisher geleistet hast, bitte weitermachen. Dankeschön.
1: Und sie machen jetzt weiter und irgendwann habe ich den fertigen Textentwurf da. Wie viel kann ich den AutorInnen, zum Beispiel beim Lektorat oder beim Sensitivity Reading, denn am Ende reinreden?
0: Das kommt immer drauf an. Also wir haben jetzt einen Roman gehabt, wo es viel Sensitivity-Reading gab, beziehungsweise viele Seiten, aber nicht enorm viel geändert wurde. Da muss man dann halt auch vermitteln zwischen Sensitivity-Reading und AutorInnen und sagen, okay, wir haben Problemfeld Nummer eins. Wie lösen wir das Problem? Wie können wir das Problem so umbauen, dass das Sensitivity-Reading zufrieden ist? Weil von denen steht am Ende der Name auch im Impressum drin. Und dass Autorin zufrieden ist. Und meistens entstehen da sehr kreative Lösungen. Also ich habe bisher zum Beispiel noch nie erlebt, dass irgendein Autor oder Autorin gesagt hat, nee, ich will hier gar keine Änderungen in meinem Roman. Bei Kurzgeschichten habe ich das schon erlebt. Das sind dann auch Leute, mit denen ich nie wieder zusammengearbeitet habe. Aber bei Romanen ist es eigentlich bisher immer so gewesen, dass die AutorInnen da auch immer sehr motiviert waren und gesagt haben, okay, ich sehe das Problem, ich würde das jetzt so und so umschreiben oder na, man redet mal drüber in der Gruppe vielleicht auch, wie könnte man das umarbeiten, dass es im Endeffekt alle Leute glücklich macht sozusagen.
1: Und nun ist der Text fertig. Wie wird denn daraus ein fertiges, gedrucktes Buch
0: da kommt meine Superfähigkeit des Buchsatzes zum Einsatz. Ich liebe Buchsatz. Ich habe das schon in meiner Ausbildung total gerne gemacht. Ich weiß auch noch, wir mussten damals ein, ein Kapitel aus äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, mussten wir setzen. Und ich hatte sehr viel Spaß daran. Ja, Buchsatz bedeutet einfach nur, man nimmt das Geschriebene aus der Word-Datei zum Beispiel und packt es in ein Layout-Programm. Bei mir ist das InDesign. Und da ich als Grafikerin das Problem, im Anführungsstrichen, das positive Problem habe, dass ich nur Text und Seitenzahl auf einer Seite, das ist mir zu langweilig. Ich will dann immer noch was dazu. Ich möchte da ein bisschen der Geschichte angepasste Ornamente mit dazu haben. Das kann zum Beispiel, wenn es jetzt eine sehr märchenhafte Geschichte ist, mit viel, keine Ahnung, mit vielen Dingen, wo man sagt, oh, da könnte man jetzt hier ein Ornament hinsetzen, da könnte man einen, keine Ahnung, verzauberten Ast hinsetzen oder man macht bei den Seitenzahlen irgendwelche Schnörkel hin oder ich habe ein Buch, da sind ganz viele Zeitungsartikel drin, die sind dann im Buch auch wie Zeitungsartikel aufgemacht und solche Sachen. Also ich bin da sehr hinterher, dass es eben nicht nur das geschriebene Wort ist, wobei das natürlich Vorrang hat und man sollte es lesen können, das ist das Wichtigste. Nichts ist schlimmer als ein Buch, das vollgestopft ist mit irgendwelchen Grafiken und am Ende weiß man nicht mehr, wo der Text steht. Auch alles schon gesehen, alles schon passiert. Ja, also ich würde mal sagen, es wird halt auch immer wieder gelobt, auch von Bloggenden, wie schön meine Bücher von innen aussehen. Das freut mich dann auch total. Ja, wenn ihr Bücher aus meinem Verlag kauft, könnt ihr sicher sein, ihr kriegt auch noch eine schöne Inneneinrichtung dazu.
1: <lacht> und apropos Verkauf, wie bringe ich das Buch denn dann Gewinn bringt und das Volk?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Sobald du was erfährst, sag mir Bescheid, ne?
1: Ich glaube, du musst an irgendwelche Händler geben.
0: Ich habe davon gehört, ja. Also grundsätzlich, wenn das Buch dann gesetzt ist und das Cover ist gemacht, dann wird's gedruckt und kommt dann wieder zu mir und dann geht es an den Großhandel im Idealfall. Der deutschsprachige Raum hat ein ich würde jetzt mal sagen, ein sehr einzigartiges System, was das angeht. Also in anderen Ländern ist es so, dass Buchhandlungen beim Verlag bestellen, mit dem Verlag vielleicht auch irgendwelche Konditionen ausarbeiten. In Deutschland geht das über den sogenannten Buchgroßhandel. Das sind äh, Firmen wie Zeitfracht oder Libri, mit denen hat man dann einen Vertrag und entsprechende Konditionen. Ich als Kleinverlegerin kann mir da halt keine großen, super coolen Konditionen raussuchen. Ich kriege nur die Basic-Konditionen, das ist okay. Was bedeutet das? Ich schicke dem Großhandel Bücher, wenn der Großhandel sie bei mir bestellt. Das heißt, wenn ein neues Buch rauskommt und der Großhandel denkt, hm, ja, dieses Buch, wir könnten uns vorstellen, das könnte aus welchen Gründen auch immer erfolgreich sein. Verlag, schick uns mal 20 Stück zum Beispiel dann schicke ich denen 20 Stück. Leider ist das Buch überhaupt nicht erfolgreich, also hat der Großhandel die Möglichkeit, mir dieses Buch nach zwei Jahren höchstens wieder zurückzuschicken. Das heißt, ich habe dem Großhandel meine Bücher geschickt, ich habe drei Monate darauf gewartet, dass der Großhandel meine Bücher bezahlt, weil das ist deren Zahlungsziel. Drei Monate, ich betone, drei Monate! Und dann schicken sie es mir zurück, weil es nicht verkauft wurde. Und dann muss ich aber in aller bitte kürzester Zeit das Geld auch zurückzahlen. Ja, das Coole am Großhandel ist, Buchhandlungen können beim Großhandel ihre Bücher beziehen. Das heißt, wenn du, lieber Philipp, jetzt in eine Buchhandlung gehst und sagst, ich möchte bitte dieses Buch aus dem Artscript-Fantastik-Verlag, dann sagt der Buchhändler oder die Buchhändlerin, ja, ist okay, kann ich bestellen, ist morgen da. Das kommt über Nacht. Die einzigen Leute, die schneller sind mit Warenlieferung, das ist die eilige Arznei, die zweimal am Tag liefert. Also natürlich könnt ihr auch über Amazon bestellen. Das geht auch. ist auch kein Problem. Ja, aber das ist halt der Buchgroßhandel in Deutschland. ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich cool, dort zu sein, dort gelistet zu sein den Lesenden die Möglichkeit anzubieten, hey, ihr könnt das auch über eure Buchhandlung vor Ort bestellen, wenn ihr das möchtet. Das ist toll, aber die Konditionen im Hintergrund sind halt krass. Also ich gebe 50 des Buches, des Preises, des Buchpreises, gebe ich an den Großhandel ab.
1: Vielleicht magst du, wenn du es gerade angesprochen hast, das wollte ich erst am Ende fragen, aber es passt ja gerade so schön, wie setzt sich denn das finanziell zusammen so ein Buch? Also weiß ich nicht, wie viel kostet ein Taschenbuch bei dir? 10 Euro, 15 Euro?
0: Das kommt tatsächlich auf die Dicke des Buches an. Also die, ich bin jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ein bisschen höher gegangen mit den Preisen. Zum einen wegen der Papierkrise, zum anderen aber auch wegen der Qualität der Bücher. Also ich mache seit ein paar Jahren sehr schöne Klappbroschuren. Also es gibt nicht mehr nur random, normales Buch, sondern es hat halt schöne Klappbroschuren. Und das sieht immer ein bisschen hübscher aus, wie ich finde. Und ich bin dann in den Buchhandel gegangen und habe einfach mal geguckt, was sind so die Preise für Bücher dieser Art, mit dieser Dicke. Und ja, also mittlerweile, ich würde sagen, so die Bücher, die so um die 400, 500 Seiten sind, die kosten bei mir 16 Euro. Und die dünneren, die sind halt bei so 13, 14 Euro rum.
1: Also sagen wir mal so im Durchschnitt 15. Jetzt mhm. nehmen wir mal an, du verkaufst ein Buch für 15 Euro. Also im Handel kriege ich es für 15 Euro. Ja. Wie setzt sich denn so das finanziell zusammen? Also wie viel Geld, du hast schon gesagt 50%, also wahrscheinlich 7,50 Euro, gehen mhm. entsprechend an den Großhändler. Wie ist der Rest?
0: Der Rest geht halt drauf für Lektorat, Korrektorat, Druck und AutorInnenhonorar. Also wenn ich am Ende... So ein Euro von einem Buch übrig habe, das ist cool. Das ist viel. Deswegen sind Messen so wichtig, weil da kann ich die Bücher für 100% verkaufen. Also beziehungsweise ich bekomme 100%. Und äh, so ist es auch über meinen eigenen Online-Shop, den ich tatsächlich seit ein paar Jahren jetzt habe, der sehr gut funktioniert. Und das ist einfach sehr hilfreich. Es ist besser geworden, ich bin besser geworden in der Kalkulation der Bücher, dass ich einfach, also es, es gibt eine Rechnung, die sagt, man soll ein Buch berechnen nach Stückpreis für den Druck mal drei oder mal vier. Also es gibt verschiedene Quellen, man muss dann ein bisschen gucken, ich habe halt geguckt, wie, wie gesagt, im Buchhandel, bei anderen Büchern, wie viel kosten die, und habe mich daran ein bisschen orientiert. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr für ein Buch einfach mal ein bisschen mehr zu verlangen, weil ich mir denke, ich habe sehr gute LektorInnen, ich habe sehr gute Autorinnen, ich arbeite mit sehr guten Illustratorinnen zusammen und ich reiße mir ein Bein aus bei der Innenseitengestaltung warum sollten meine Bücher jetzt nicht einfach, wenn das, keine Ahnung, 400, 500 Seiten sind, warum darf ich die dann nicht für 16, 17 Euro verkaufen?
1: Das heißt, wenn ich jetzt so ein bisschen im Kopf mitgerechnet habe, dann verdienst du gleich oder weniger als die AutorInnen und die ähm, GrafikerInnen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist natürlich die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, welche Auflage du hast, aber ich habe das Gefühl, wenn du dann, weiß ich nicht mal, eine... eine, eine 300er Auflage verkaufst, hast 300 Euro gemacht, das ist irgendwie für die ganze Arbeit, die du gerade beschrieben hast, nicht so viel.
0: Ja. Ist so. Ja. Warum mache ich das? Ah, du hast mir die Augen geöffnet. Okay, ich mache mal den Verlag zu. Ciao. <lacht> <lacht> so habe ich das noch nie gesehen. Nein. Ähm, vor allem, weil ja LektorInnen und IllustratorInnen nicht am Erfolg oder am, am Verkauf des Buches beteiligt sind, sondern die werden ja grundsätzlich, also bei mir zumindest, werden die grundsätzlich sofort bezahlt. Die sagen halt ihren Preis und der wird gezahlt. Und nur Verlag und AutorInnen hängen wirklich am Verkauf der Bücher dran.
1: Und apropos Bücherverkauf, gehst du bei deiner Auswahl, also was du anbietest, eher nach dem, was der Markt gerade verlangt, oder ziehst du deine eigenen Wunschthemen, deine eigenen Wunschgenres konsequent durch?
0: Meine eigenen Genre, ganz, ganz klar. Weil erstens, der Markt verändert sich schneller, als ich wohl hinterherkommen könnte. Zweitens, was momentan so auf dem Markt rumgurkt, ist jetzt nicht so mein Fall, und ich möchte einfach die Genre machen, wo ich denke, da stehe ich dahinter, die machen mir Spaß, die kann ich auch vermarkten, die kann ich anpreisen, die kann ich auf Messen Menschen in die Hände drücken und sagen, das ist cool, das gefällt dir, kauf das. Ich verstehe Verlage, die sagen, wir gehen da mit den Trends, das ist total in Ordnung. Ich habe für mich aber das Gefühl, wenn ich jetzt ein Buch machen würde, sagen wir mal mit Romantasy, also mit irgendeiner Art von Love-Story mit Fantasy gemischt, da ist ja die Konkurrenz einfach mal extrem groß. Alle Großverlage machen das. Also ganz viele Fantasy- Großverlage machen das gerade. Der Markt ist überfüllt. Romantasy ist mit eines der stärksten Themen im Fantasy-Segment. Da denke ich mir, wie soll ich als Kleinverlegerin gegen so viel Konkurrenz anstinken? Das ist ein bisschen schwer. Und dann denke ich mir, okay, ich mache lieber Steampunk. Dann hänge ich in meiner kleinen Bubble rum. Die SteampunkerInnen sind ein tolles Publikum. Die sind gerne mit dabei, die mögen das. Also mache ich lieber diese Richtung als irgendwas, was gerade Trend ist, wo ich mich am Ende vielleicht mit einem riesen Markt messen muss, gegen den ich überhaupt nicht ankommen kann.
1: Und du hast gesagt, eventuell ist der Trend schon vorbei, bevor dein Buch rauskommt. Mhm. Wie lange dauert denn das jetzt? Angenommen, ich hätte jetzt ein Buch geschrieben oder, ja gut, ich schreibe ja nicht. Nehmen wir mal meine Podcast-Partnerin Elea. Elea hätte jetzt ein Skript geschrieben, oder hat eine Idee für ein Skript. Fangen wir ganz von vorne an. Hat, mhm. Schreibt ein Exposé, weiß ich nicht, zwei Seiten oder so, wie lange das ist und schickt es zu dir. Wie lange dauert das, bis es irgendwann mal auf dem Markt ist?
0: Ich würde sagen, ungefähr drei Jahre. Ungefähr. Das ist
1: eine unerwartet lange Zeit.
0: <lacht> das ist krass, ne? Also momentan ist bei mir das Problem, ich habe viele Manuskripte gerade in der Pipeline. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich mache ja sonst auch Anthologien, also Ausschreibungen für Kurzgeschichten. Die habe ich jetzt gerade komplett eingestellt, weil ich in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich die Manuskripte rausbringen möchte, die bei mir einfach schon so lange liegen. Und ich mir denke, ich kann jetzt nichts Neues annehmen, weil das einfach unfair wäre gegenüber den AutorInnen, die jetzt halt bei mir auf Veröffentlichung warten. Und ich kann keine Anthologien gerade machen, weil ein Anthologieplatz nimmt wiederum einen Platz für einen Roman weg, den ich aber rausbringen möchte, damit die AutorInnen nicht noch länger warten müssen. Deswegen, das ist jetzt, also momentan kann ich auch gar nichts Neues annehmen. Weil ich eben gerade auch, wie gesagt, die Sachen abarbeiten möchte. Abarbeiten klingt böse, aber ne? ich möchte die jetzt rausbringen. Und meistens verschieben sich Veröffentlichungen tatsächlich auch deswegen, weil mal was beim Autor ist oder der Autorin. Das Leben kommt dazwischen, das passiert immer mal wieder. Und ja, manchmal liegt es auch an mir, weil ich gucken muss, wie ich meinen Verlag organisiere, wie ich das Programm zusammenstelle und so weiter. Also, wenn ich jetzt etwas annehmen würde, was ich nicht kann, aber wenn ich würde, würde es wahrscheinlich drei Jahre dauern, bis es rauskommt, weil ich erst einmal die anderen abarbeiten möchte. Wie es dann später aussieht, das ist halt eine andere Frage. Also, was ich zum Beispiel total gerne in zwei, drei Jahren mal machen würde, wäre eine Ausschreibung für einen Roman. Also, dass man mir praktisch Exposés zuschickt innerhalb von einem abgegrenzten Zeitraum und ich dann sage, okay, cool, das und das nehme ich und das bringe ich dann demnächst raus. Also, dass man praktisch sehr schnell eine Veröffentlichung hat, kurz nach der Annahme. Das würde ich gerne machen. Aber das wird sich dann erst rauskristallisieren, wenn ich die Sachen, die jetzt noch in der Pipeline sind, durchhabe und wenn die raus sind und wenn ich nicht diese. Stimme im Hintergrund habt, die sagt, du musst veröffentlichen, du musst veröffentlichen.
1: Und lass uns noch mal kurz zurückgehen auf den Büchermarkt. Mhm. Es wird unter LeserInnen, aber eben auch unter AutorInnen ja viel über, in Anführungszeichen, modernen Kram, wie beispielsweise Gendern und Triggerwarnung gestritten. Mhm. Und ich kann da jetzt beispielsweise aus dem Nähkästchen plaudern, mein Rollenspiel zu den Herbstsanne romanen enthielt ja auch das Gender-Sternchen. Das fanden nicht alle so geil wie ich. Wie gehst du damit um? Immerhin will man ja seine Kundschaft nicht verprellen.
0: Ich denke, Menschen, die was gegen Triggerwarnungen, Content-Notes, Gender-Sternchen haben oder Gender-Unterstrich oder was auch immer, das ist nicht meine Zielgruppe. Ganz einfach. Also für mich ist das... Wichtig für mich sind Content Notes wichtig, für mich sind Sternchen wichtig und wer das nicht mag oder doof findet, der kann halt woanders hingehen, der ist dann vielleicht bei mir auch nicht richtig, dann mache ich vielleicht auch nicht das Programm, was diese Person sich gerne vorstellt.
1: Und vielleicht so als letzte Frage, um ein bisschen so einen Rausschmeißer zu bringen. Ich habe ja jetzt sehr viel rausgehört, was alles am Verlagswesen schon, sagen wir mal, schwierig ist. Irgendwie komische Konditionen mit den Grossisten mhm. und dass halt so wenig hängen bleibt am Ende, dass es verdammt viel Arbeit ist und dass manche AutorInnen und manche LeserInnen rumnerven und alles. Du hast ja jetzt schon über zehn Jahre hinter dir. Würdest du es wieder tun?
0: Ja. Ich würde es wieder tun, ich würde versuchen, die ganzen Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, nicht nochmal zu machen, aber ich würde es auf jeden Fall wieder tun, weil im Endeffekt ist es halt einfach auch ziemlich geile Arbeit. Es ist ziemlich geil, neue Geschichten zu entdecken und zu wissen, ich bin die, die es als erste liest, ich bin die, die es rausbringt ich bin diejenige, der das Cover machen darf. Das ist Das ist cool. Das ist cool, das ist das, was mich am Leben hält. Und ich ich glaube, das ist auch einfach das, was von Anfang an so mein Plan war, einfach Geschichten zu machen, die es nicht überall gibt, die nicht jeder macht, die aber trotzdem cool sind, die nicht Mainstream sind oder vielleicht doch Mainstream sind, aber anders als der Mainstream sie halt gerne hat. Weil dann hat man eben mal einen ägyptischen Gott, der für das NYPD in der Pathologie arbeitet oder in der Rechtsmedizin. Solche Sachen. Es ist halt einfach, es macht Spaß.
1: Und du hast ja gerade schon noch gesagt, dass du so ein paar Fehler hast, die du jetzt nicht mehr machen würdest. Nun hast du mich total motiviert, ich will jetzt sofort meinen eigenen Verlag aufmachen. Hast du vielleicht Tipps und Tricks oder kannst mir so Hinweise geben, welche Fehler ich vermeiden kann?
0: Ja, die erste Auflage deines ersten Buches sollte nicht über 500 liegen. <lacht> Ey, ich schwör's dir. Ich habe heute noch Bücher im Lager liegen. Das ist... Ah. Die erste Druckerei genommen. Ja, aber wir drucken nur ab 500 Stück. Ja, kein Problem, 500 Stück. Das verkaufe ich im Nu. <lacht> der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt hat bei mir ziemlich hart reingeschlagen. Im Positiven wie im Negativen. Zum einen, also der Dunning-Kruger-Effekt sagt, du weißt, dass du nichts weißt und deswegen machst du es, weil du nicht weißt, wie schwer es ist. Verlaggründen ist halt schon Arbeit. Und hin und her... Gehasche mit irgendwelchen Ämtern und Sachen und eben rumschlagen mit Großisten und sowas. Also ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie krass es ist, hätte ich wahrscheinlich keinen Verlag gegründet. Aber ich habe es halt einfach gemacht und gedacht, ja, werde ich schon hinkriegen, ne? Kann ja nicht so schwer sein. Ich, ich hatte halt immer diesen anderen Verlag vor Augen und dachte mir, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und ja, was sollte man vermeiden? Also auf jeden Fall erstmal aufpassen, nicht zu viele Bücher auf einmal zu drucken. Nicht gleich so wie ich, mit vier Büchern auf einmal starten, sondern vielleicht erstmal nur mit einem und gucken, wie es ankommt. Was ich absolut empfehlen kann, ist Netzwerken. Geht auf Social Media, stellt euch vor, sagt Hallo, ich bin Verlag XY, grüßt's euch. Ich mache dieses und jenes Programm, ich suche Connections, ich suche Verbindungen zu anderen Verlagen, ich suche Verbindungen zu anderen, zu AutorInnen. Äh, ich bin gerade im Aufbau, ich probiere hier Dinge aus. Helft mir oder gebt mir Tipps oder redet mit mir, etc. Das kann ich absolut empfehlen. Netzwerken ist das Beste, was man machen kann als Verlag, aber auch als AutorInnen. Kann ich auch nur empfehlen, geht in Gruppen rein, geht in Vereine rein, guckt euch an, was die Leute da machen, redet mit anderen Autorinnen. Dieses Bild von Autorinnen, die im stillen Kämmerlein alles alleine machen, das müsst ihr nicht. Ihr könnt euch mit anderen austauschen. Das ist auch ganz wichtig. Austausch, miteinander reden, Dinge diskutieren, super coole Sache. Aber ganz wichtig, sucht euch eine Druckerei, die eure Bücher für euch. Qualitativ gut, aber gleichzeitig preisgünstig druckt und macht keine 500 Stück gleich am Anfang.
1: Um nochmal ein bisschen Cross-Promotion zu machen mit der letzten Spin-off-Folge, also dem letzten niveauvollen Trash Talk. Da ging es ja um Rezension, unter anderem mit der Yvonne und dem Galax. Und da hat einer von den Gästen gesagt, einmal dass Rezensionen die Verkaufszahlen stark beeinflussen und andererseits, dass zum Beispiel etablierte Szenepreise beispielsweise auch, ich veranstalte ja den Bolden Stefan, der ja auf dem Bukon verliehen wird, nicht so sehr beeinflussen. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Rezensionen, das kommt drauf an. Also, ich sag's jetzt mal so, eine Stephanie Meyer interessiert es nicht, wenn irgendwer in Deutschland ihr Twilight-Buch rezensiert. Aber, mich interessiert es sehr, wenn irgendwer in Deutschland mein Twilight... Äh, nein, mich, nicht mein Twilight-Buch. Ich habe kein Twilight-Buch geschrieben. Ich doch nicht.
1: Hast dich verplappert. Das kommt wahrscheinlich bald. Das ist ein geheimes Krim.
0: Ich habe Twilight geschrieben. Jetzt ist es raus. Jetzt wisst ihr es alle. <lacht> Aber ich habe mich tatsächlich, bevor ich den Verlag gegründet habe, sehr emotional mit Twilight-Moms in, in Internetforen rumgestritten. So viel kann ich Sagen. Jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ich bin echt gut heute. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Äh, Rezensionen sind wichtig. Und zwar jede Art von Rezension. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile nicht mehr so picky, dass ich sage: Eine Rezension muss immer umfangreich sein oder sie muss auch nicht mal fair sein die Leute sagen einfach ihre Meinung. Und wenn ihre Meinung halt ist, Buch ist scheiße, dann ist das halt ihre Meinung. Die Rezensionen werden nicht für mich als Verlegerin gemacht. Die Rezensionen sind auch nicht für die AutorInnen. Rezensionen sind für andere Lesende. Und ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwie, nehmen wir mal, ich bin auf Amazon und ich möchte ein Produkt dort kaufen, sei es ein Buch, sei es ein Kerwisch oder sonst was, dann gucke ich, und wenn die schlechteste Rezension dazu ist, ich habe das nicht hingekriegt, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, dann weiß ich, das ist das richtige Produkt für mich. Ich krieg's hin. <lacht> wenn bei einem Buch die einzige schlechte Rezension ist, ja, Buch war doof, weil da war Gendersprache drin, das finde ich doof, dann weiß ich, das ist das richtige Buch für mich. Ich werde es kaufen. Und wenn jetzt auch jemand, also zu meinen Büchern oder den Büchern aus meinem Verlag wurde ja auch schon geschrieben, in diesem Buch sind viele Schreibfehler. Habe ich mir gedacht, okay, warum sind da viele Schreibfehler drin? Ich habe ein Lektorat beauftragt. Warum sind da viele Schreibfehler drin? Dann guckt man eben, hat vielleicht was im Lektorat nicht geklappt? Ist eine falsche Datei in den Druck gegangen? Ist sonst irgendwas gewesen? Bei mir zum Beispiel hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, mit welchen LektorInnen ich zusammenarbeite und mit welchen nicht. Und seitdem kriege ich auch keine Rezensionen mehr, dass ach, so viele Rechtschreibfehler in meinen Büchern wären. Also das ist zum Beispiel dann auch ein Anhaltspunkt, dass man gucken kann, wo liegt bei mir der Fehler. Ja, also Rezensionen, würde ich sagen, für mich persönlich sind sie wichtig, um zu gucken, was ist bei dem Buch vielleicht schiefgelaufen? Was kann ich besser machen? Szenepreise. Also ich habe gemerkt, dass Verkäufe angestiegen sind, als Bücher von mir für den Seraph nominiert waren. Und ich würde es, also ich war ja auch zweimal für den Deutschen Fantastikpreis nominiert. Äh, äh, nein, ich war mehrmals für den Deutschen Fantastikpreis nominiert. Ich habe ihn zweimal gewonnen. So rum. <lacht> Da würde ich auch sagen, habe ich leichte Anstiege bemerkt. Da kann ich aber nicht wirklich sagen, war es jetzt ein Anstieg, weil, weil halt? Oder war es tatsächlich durch den Preis? Beim Seraph hat man schon sehr klar gemerkt, sobald die Liste draußen war mit den Nominierten, sind die Verkäufe leicht hochgegangen. Also da hat man es schon eher gemerkt. Ansonsten, ich müsste gerade überlegen, ob ich für andere Preise auch nominiert war. Also... Also ich, ich wüsste jetzt spontan nicht, dass es jetzt bei anderen Preisen irgendwie Einfluss hatte, aber, und das führt uns jetzt wieder auf die andere Seite zu den Großisten. man kann zum Beispiel dort auch eintragen lassen, Buch war nominiert für Preis XY. Das ist cool, weil wenn BuchhändlerInnen das dann sehen, können die halt vielleicht auch mal sagen, oh, cool, dieses Buch ist für einen Preis nominiert. Das, das kann ja vielleicht was. Also es ist vielleicht auch immer ein zu, zusätzliches Verkaufsargument, auch wenn das Buch den Preis nicht gewonnen hat. Die Nominierung ist da und die Nominierung ist cool. Und bei manchen Leuten löst das vielleicht was aus. Und wenn es nur Interesse ist, dass sie sagen, hey, dieses Buch ist nominiert. Vielleicht kaufe ich es mal und gucke, warum es nominiert ist. Ist es wirklich so gut? Also von daher ich finde, Reichweite generieren ist eine andere Art von Verkaufen. Ich kann mich als Verlegerin und meine Autorinnen mit mir darüber bekannt machen, dass jemand mein Buch rezensiert hat, das Buch für einen Preis nominiert ist. Das ist Reichweite für mich als Verlag, für die Autorinnen und so weiter. Und das ist eine andere Art von Verkaufsstrategie weil selbst wenn die Leute das Buch jetzt nicht kaufen, es ist schon mal im Hirn drin, vielleicht kaufen sie es später. Also selbst wenn eine Rezension oder eine Nominierung nicht sofort zum Kauf führt, kann es ja trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht irgendwie zum Kauf animieren.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest. Vermutlich zählt das jetzt auch irgendwie jetzt die Arbeitszeit für den Verlag, weil es ja quasi Werbung für dich ist. Und ich hoffe, wir sehen uns auf irgendeiner Messe mal, spätestens auf der Metropol.com.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, auch Podcastarbeit ist Arbeit, auch wenn sie mega viel Spaß macht. Und mega viel Spaß hat sie gemacht. Es war sehr schön, da zu sein und so viel labern zu dürfen. Ich hoffe, alle Beteiligten, auch die Zuhörenden, hatten ganz viel Spaß.
1: Und wenn ihr wirklich ganz viel Spaß hattet, sehr gerne dürft ihr 5 Sterne bei Spotify und Apple geben. Und bei Apple ist auch immer ein Kommentar, was sehr gut ist. So, jetzt kommt der Schnitt. Dummi, dumm. <lacht> desaströs. Und zu allem Übel geht dann auch noch ein geliebtes Haustür verloren. <lacht> ein Haustür verloren. <lacht> Eins, zwei, drei. Aha. Jetzt Gut. hole ich gerade, ob du bei mir schon mal nominiert warst, irgendwo. Ja, guck mal. <lacht> in der Google-Vorschau steht ja drin, aber ich sehe gerade nicht warte mal
0: Klingt so Bei Google-Vorschau
1: stand drin, ja, aber wenn ich auf die Seite gehe, steht es nicht drin. Das ist sehr irritierend. Frechheit. Ja,
0: Schiebung! Fake News! Fake News!
1: Ja, Sauerei. Sauerei hier. hier. Oh, Google ist blöd. Das, heißt, das, <lacht> das, das zeigt an, dass es bei dir ist und wenn ich aber auf die Seite gehe, ist es bei einem anderen Verlag.
0: Bestimmt beim Ohne Ohren Verlag. Wir werden ständig miteinander verwechselt.
1: Ne, bei Thorsten Loft tatsächlich.
0: Wenn, <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Mit ihm wurde ich bisher noch nicht verwechselt.
1: Hm, verdammt. heißt, nächstes Jahr musst du dann, <lacht> also dieses Jahr, also dieses Jahr auch wieder auf dem Bukon, dann musst du dieses Mal gewinnen.
0: Ja, ich hoffe, dass der Bukon dieses Jahr dann auch wieder in real stattfindet. Das wäre super cool.
1: Ja, absolut. Weil wir noch schnell das Podcast zu Ende und dann können wir noch weiter unterhalten. Ja, gern. Okay.